1: Encontraremos la verdad Presentamos A una voz contemple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado
0: Por Omega Estéreo Bienvenidos Sin rodeos por la cadena simultánea Omega Estéreo 1073-1075. En breve, Álvaro Alvarado
2: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
3: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y Bebida 250. El Cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo. La presentación de VJ y el Tommy Reel de Quién tú te crees? ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
4: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo de lunes a viernes de 8.30 a 9.30 de la mañana por estas frecuencias a nivel nacional también. En Instagram, en TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Fanpage y YouTube. Todas estas plataformas se unen para la transmisión de este programa Hoy les presento, eh, César, a nuestro compañero de los jueves ahora, don Eduardo Quirós, eh, presidente del de grupo La Estrella de Panamá y el Siglo, quien va a estar con nosotros una vez a la semana en el análisis de la información su, para escuchar sus puntos de vista, sus opiniones y cualquier información que tenga bien compartir con nosotros. Bienvenida sea aquí. Y usted lo sabe, don César, yo no le pregunto a nadie qué piensa de nada. Lo que quieran opinar con el respeto debido y adecuado, bienvenido sea. De eso se trata. Y precisamente me desayuno hoy y lo voy a poner sobre la mesa como primer tema porque me afecta directamente. Que el 4 de enero, don César, usted que es de allá de nuestra región de Azuero, nuestros representantes de los cinco corregimientos del distrito de Chitré, un distrito que yo recorrí y que todavía recorro a pie o en bicicleta o en Chiva de la Ruta, ¿se acuerda usted de la Chiva allá en Chitré, don César, un real había que pagar un real
5: con la particularidad que había uno frente frente ¿no? Frente, frente, sí, frente. uno lado y el otro el otro, pero, pero el otro lado de la fila estaba al frente de uno, ¿no? Eh. Las chivas el, la turismo, el turismo era de los santos, darle la vuelta a Monagrillo y hacer el recorrido Sí, eso. bueno estos señores
4: como este tema de los viáticos, de los gastos de representación, de los gastos de movilización, es más peligroso y más contagioso que el COVID, resulta que el 4 de enero se asignaron para transporte fijo los concejales 3.500 dólares cada uno. En Chitré, yo me, yo, yo me pregunto, 3.500 dólares cada uno, eso puede comprar un carro en un año prácticamente. Y buen carro. Y el alcalde, por supuesto que no se iba a quedar atrás, se asignó 3.500 dólares también en esta reunión del Consejo. La vicealcaldesa, mil dólares mensuales y el tesorero municipal, por supuesto, 400 dólares mensuales. Entonces, en el tema de gastos de representación, el alcalde, 600 dólares más. Ya vamos por 4100. 4100. La vicealcaldesa, 500. El presidente del consejo, que tiene ya de por sí, 3500 de gasto de movilización, 600. El vicepresidente del consejo, 500. Y el tesorero municipal, 500 más. Pero eso no es todo como ellos tienen que viajar al exterior. Recuerda que Chitré es parte de la Organización de las Naciones Unidas y de la OTAN y de la Unión Europea y todo esto. Eh, 600 dólares diarios cuando van a Europa, Asia y Oceanía, los representantes de Chitré, el alcalde o cualquier funcionario, para ir a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile. 500 diarios para ir a México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, 400 dólares diarios. Yo me puse a sumar, porque me gusta la matemática, y dije, señores, ¿qué corre por nuestras venas? Yo creo que ya eso no es sangre, es guarapo de miel. Un distrito lleno de tantos problemas que yo puedo enumerarlos aquí, como chitreano que soy. Que se gaste 22.400 dólares mensuales en gastos de movilización de cinco representantes, un alcalde, un vicealcalde y un tesorero. Que se gaste 2.700 dólares adicionales en gastos de representación al mes entre alcalde, vicealcalde, tesorero, presidente y vicepresidente del Consejo. Eso es una tremenda falta de respeto al pueblo chitreano que, repito, hoy, se enfrenta a grandes necesidades. Usted sabe lo que se puede hacer con ese dinero en un distrito tan pequeño como Chitre. Don Eduardo, yo quiero escucharlo a usted, que fue servidor público en un momento determinado. ¿Qué nos tiene que decir?
6: Mira, primero, eh, gracias por la, por la invitación y por la bienvenida. Yo creo que, Álvaro, el, el, parte del problema que tenemos en, en la sociedad panameña es que nos perdemos eh, principios fundamentales. O sea, la sociedad tiene que tener algunos criterios fundamentales sobre los cuales todos nos rijamos, ¿no? Y uno de ellos es, en los fondos públicos deben ser administrados de manera transparente, pero al mismo tiempo deben ser administrados de manera eficiente. Entonces, a veces rescatamos el tema de la fiscalización pero no rescatamos el tema de las decisiones que se toman con respecto a la utilización de los fondos públicos o sea, definir a estas alturas y en medio de una pandemia que hay que establecer este tipo de gastos para eh, viajes cuando sabemos que en realidad no se están dando ningún tipo de viaje producto de la pandemia es una expresión de mala administración de los fondos quiero subrayar, son dos criterios distintos pero fundamentales uno es la transparencia vitalísimo Para eso hay organismos de fiscalización y para eso hay instancias que deben supervisar que los fondos públicos sean utilizados de manera transparente y correcta. O sea, para lo que se asignan, se han utilizado. El otro aspecto, o sea, la otra cara de la moneda es la correcta y eficiente administración de los fondos públicos. Porque ¿de qué, de qué, de qué serviría que, digamos, sean absolutamente transparentes? Y diga usted que sí, pues que sí se gastan esos fondos de. No, no puedo ni imaginarme lo que has dicho, 3.500 mensuales, eh, eh, tiene que ponerse arranca el carro por la mañana y ponerse a dar vuelta déjalo
4: prendido todo el día, con el aire puesto, exacto, a toda mecha.
6: Exacto. Monagrillo, Chitre la arena, Monagrillo, <risa> Chitre la arena toda la distancia, todo el día, algo así. Pero, y entonces, bueno, al final, al final de mes habría un informe que te dijese, si sí, efectivamente se consumieron eso y ahí están los gastos. Eso es la parte de la transparencia. Quiero subrayar es lo otro, la parte de la eficiencia en la administración de los fondos públicos, en medio de la plan de la pandemia, en medio de las situaciones de salud, de tantos requerimientos que se están dando, cómo hacer este tipo de asignaciones demuestra que quien ejerce la administración de los fondos no tiene criterios adecuados para el correcto eh, para la correcta utilización de los fondos públicos, que entonces habría que señalar. Hay que tener en cuenta, los fondos públicos no es una arca que está allí, de la que usted mete mano y saca y saca. No, eso, esa arca se llena con los impuestos de los ciudadanos. Somos los ciudadanos los que llenamos esas arcas. Por eso es que debemos exigir correcta y eficiente administración y transparencia en su administración. César, usted bueno, que chivo a la Ruta también. Sí,
5: bueno, buenos días, buenos días, Álvaro, buenos días, Eduardo, bienvenido. Que es un placer para nosotros tenerte acá los jueves, eh, para poder conversar sobre los temas. Hay un tema inicial que no puedo dejar pasar hoy, hay un amigo periodista que está de cumpleaños hoy eh, y queremos desde acá felicitar a don Álvaro Alvarado que, que está de, de cumpleaños. Álvaro, desearte mucha salud, muchas bendiciones, muchos éxitos, tienes muchos, pero siempre hay la posibilidad de seguir adelante eh, con tu familia, con la gente que te queremos, así que para adelante y, y, y con muchas bendiciones. Un fuerte abrazo, Álvaro, y feliz, feliz cumpleaños. Ajá. Me, uno, me uno ampliamente a esa felicitación, que sea mucho sí. más con salud y eh, prosperidad. Eh, así mismo. Bueno, mira, Uno a veces como, como está tratando en este país de estar tapando los, los huecos y sale por aquí y sale por allá y uno piensa inicialmente que el problema está centrado en la Asamblea Nacional. Cada año nos suben el presupuesto 135 millones de dólares. Todavía no sabemos qué pasa ahí con los contratos. Hemos dicho, bueno, si nosotros ponemos a todos los trabajadores, ahí no caben en la oficina eh, los llamados descuentos. Y nos hemos centrado en la asamblea, pero ahora nos sale el cuco de los, de la, de los gobiernos locales. Y, y ayer, pues lo, lo, lo conversábamos con Álvaro, eh, eh, apostamos a la descentralización, a un desarrollo, a una modernización, pero una modernización con desarrollo una modernización que puede impactar a la comunidad y suponemos en esa lógica que esa autoridad doméstica esa autoridad que, que conocemos que es nuestro representante que es nuestro amigo que está ahí, que ha sido líder comunitario va a dar el ejemplo que es un hombre humilde ese alcalde que también eh, no solamente en su bagaje político sino ciudadano ese que va a los eventos comunitarios ese va a dar eh, va, va a marcar la diferencia, pero nos hemos encontrado ahora, como decimos los abogados, con la jurisprudencia de, la, de las movilizaciones, ¿no? Y han utilizado este espacio eh, de interpretación legal, pero inmoral, para poder hacerse con esto, ¿no? Eh, y, ¿Y dónde queda la moralidad en todo esto? ¿Dónde queda el ejemplo? Son pueblos pobres, de muchas necesidades. ¿A cuántos niños... Sin zapatos, sin mochila, sin cuaderno, esto lo puede impactar positivamente. Gente que va a los municipios a pedir dinero del día a día, a hacer formularios. Entonces, ¿hacia dónde es que vamos? Y, y el Estado, Eduardo, nos puede fiscalizar, pero ¿dónde ha quedado la moralidad, el sentido común, de, si es que son nuestras propias autoridades? De, de, la, de, de la comunidad que conocemos históricamente entonces es tan difícil esto porque no creo que el Estado tenga la contención el mecanismo y el control para evitar una cosa que desde la misma hombre, no sé cómo le dan la cara a la comunidad el problema es cómo le dan la cara a la comunidad y o oh, por qué la comunidad no reacciona era la pregunta ayer don Álvaro, si la descentralización empuja el cabildo abierto el debate la posibilidad de participar en el gobierno local en la toma de decisión en cómo se gastan esas partidas y esos dineros aún en los en municipios subsidiados la salud económica de esos municipios han sido ha estado golpeadísima estos años y para que estos y, y como ustedes bien dicen cómo yo me gasto 3.500 dólares en movilización en un distrito. ¿Pero de cuántos kilómetros cuadrados tiene el distrito de, de 87
4: Cistre, kilómetros cuadrados. Ajá. A pie. Te toma, Te puede tomar en un día recorrerlo, eh, 15 a 17 horas de un día caminando.
5: Y yo, yo sí apuesto como abogado a los controles y a todo, pero también apuesto a la reacción popular, comunitaria. De, de, yo le apuesto a que los líderes comunitarios que no políticos o políticos ¿no? puedan hacer un llamado a esto y, y cesarlo desde la ética y desde la moral de, de nuestro pueblo y de las necesidades. ¿Verdad que es frustrante, pero bueno, hay que seguir adelante.
6: Fíjate, yo, yo creo que vale la pena acotar algo con respecto a la descentralización y, y escuchar que lo, lo planteaban ayer. La apuesta por la descentralización era la apuesta porque había una autoridad que estaba más cerca de la realidad de los pueblos y de esa manera podía administrar los fondos de una manera más eficiente para beneficio de esa comunidad que tenía más cerca. En el ejercicio público, los fondos públicos, valga la redundancia, pues básicamente se dividen en dos. Uno, los que se hacen para inversión y los que se hacen para funcionamiento. Funcionamiento es lo que se requiere para administrar esos fondos, pero lo principal es la inversión. La inversión es lo que va a ir a resolver las necesidades de las comunidades. Si el que está más cerca de esa realidad no es empático con esas necesidades y genera una planilla o genera unos gastos de funcionamiento tan altos que terminan cooptando lo que se debe invertir, entonces, simplemente está demostrando que está desconectado de esa realidad por la que apostó la descentralización. O sea, entonces, la filosofía toda de la descentralización se desvanece y entonces, bueno, pues tú dirías, no, entonces que siga el gobierno central asignando esos fondos porque lo hacía de una manera más empática. O sea, hay hay aquí un tema de fondo que va mucho más allá de si hay un representante que se pueda asignar o no 3 mil dólares de gasto de movilización, y lo otro es que no podemos hablar de que todos los distritos de todos los corregimientos son iguales. Había una ley, la Constitución habla de la Ley General de Sueldos. ¿Qué es la Ley General de Sueldos? Bueno, era el planteamiento original de que todas las secretarias, no importa en qué institución funcionen, debían ganar lo mismo. Si tenían más o menos la misma formación y tenían más o menos los mismos años de servicio. Si usted extrapola eso, sería muy difícil porque hay corregimientos que son completamente disímiles Te agarra un corregimiento de, la, de las comarcas y no tiene no guarda ninguna relación con el corregimiento de con un corregimiento del centro de la ciudad de Panamá o con un corregimiento de, 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 de las provincias de Azuero. entonces ahí hay que también establecer cuáles son las necesidades de cada de cada corregimiento de cada y eso a quién le corresponde a las autoridades locales a mí me parece que todas estas revelaciones lo que están demostrando es que el, la, la propuesta de la descentralización que a todos nos hizo, eh, nos entusiasmó, está haciendo aguas y han ido a burlarse de lo que era fundamental, que era servirle de conexión más directa a las necesidades de, de, de su comunidad.
4: Y ahora hay un afán gigantesco por crear nuevos corregimientos. Usted ha visto cómo desde la Asamblea Nacional, eh, cada periodo legislativo sale un, uno, dos o tres diputados con la iniciativa de crear nuevos corregimientos, que lo que trae es más planilla, eh, divisiones más pequeñas para tratar de eh, captar a eh, más a, a, a electores en un momento determinado para la campaña política, y esto realmente es parte de la estrategia de algunos políticos desde la Asamblea. Adicional, eh, esto ha tenido el rechazo generalizado de parte de la población panameña, pero miren, chitré, me quedo en chitré un momentito más, porque yo sigo con la calculadora trabajando aquí. Mensualmente, estábamos hablando de 200 y pico mil, no, de 20 y pico mil, más 2.700 en gastos de, de representación al año. ¿Usted sabe cuánto estamos tirando al tinaco de la basura en concepto de esta figurita de movilización y gasto de representación? 300.200 dólares. ¿Usted sabe la cantidad de plata que es eso en un distrito de cinco corregimientos, como lo es el distrito de Chitre que tiene los corregimientos de... La Arena, Chitré, Monagrillo, Llano Bonito y San Juan Bautista. Tres mil, digo, trescientos y pico mil dólares. Usted sabe la cantidad de plata que es eso. Yo creo que hoy el pueblo de Chitré debiera salir a la calle a protestar. Digo, eso es un sueño de opio mío, ¿no? En cada casa de estos señores, porque esto es una tremenda sinvergüenzura. Y lo peor, aquí me están escribiendo, dice que ni los conocen, no salen. No se les ve en la calle tratando de resolver los problemas de la gente. Pero miren la cantidad de plata que se están embolsillando. Y no hemos hablado del salario. ¿Cuánto estarán ganando? Porque es el salario. Este, este, esta figurita, miren ustedes, el, el gasto de movilización está por encima del salario. Yo no sé ustedes que son abogados si eso tiene alguna lógica que el gasto de movilización sea superior al salario. Ayer me decía un amigo, y voy a, a leerlo aquí, me decía, estarán pagando, el Código de Trabajo dice que el salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo, y comprende no solo lo pagado en dinero y especie, sino también las gratificaciones Percepciones, bonificaciones, primas, comisiones, participación en las utilidades y todo ingreso o beneficio que el trabajador reciba. Yo me pregunto, ¿esta gente estarán pagando todo esto eh, o se les descontará todo esto del total que reciben? Tienen que hacerlo o eso hay un código de, especial para ellos y otro para los que trabajan en el sector privado.
5: Sí, hay una marcada diferencia, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, totalmente. Eh, son reglas distintas. Pero, Álvaro, le incorpora al debate la, la posición de los partidos políticos en todo esto. Estos son eh, alcaldes, estos son representantes, estos son concejales, en la gran mayoría, miembros de una estructura política. Llegan allí empujados por una institucionalidad política, una organización política. No hemos escuchado en todo esto el, el balance, la posición de los partidos políticos frente a... Porque, porque es que nos van a decir en el 23, en el 24, eh, nos van a vender un proyecto de, 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 eh, ético, un proyecto de transparencia, un proyecto de no corrupción, un proyecto de decencia, un proyecto de desarrollo nacional. Es lo que nos van a vender... Pero entonces, ¿cómo es que se articula todo esto? No, no hay injerencia del partido político sobre eh, esto que está ocurriendo. No hay un llamado al orden. Eh, lo que dice Eduardo, una, la filosofía de la descentralización entrañaba. ¿Qué cosa? El auxilio económico de parte del gobierno central más las recaudaciones de los gobiernos locales para la inversión. Una inversión eh, discutida, debatida con los cabildos locales para la, la toma de las decisiones o las mejores tomas de las decisiones de lo que la gente quiere en las comunidades. Pero esto todo se ha variado en una ecuación para pasarlo a funcionamiento y ni siquiera en el cuestionamiento del funcionamiento es lógico, porque cómo te gastas 3500 mil dólares mensuales? Ya te digo, en un área por kilómetro cuadrado que hacemos la ecuación y no sale la lógica, es que no sale, es imposible. Hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con ese resorte en esta ecuación y este debate que no dicen nada, guardan silencio cómplice y nos mantenemos en esta misma lógica de siempre? Eh,
6: eh, fíjate, eh, permiso, sí, si les parece. Yo, yo creo que hay que aprovechar este tipo de situaciones y hay que. Álvaro, aunque uno no quiera, hay que ser optimista y pensar que la gente sí está escuchando y sí aprovecha eh, la docencia que se hace. Hay una dejación de los partidos, de las organizaciones políticas, de su rol de eh, orientar a la sociedad. Trae un muy buen punto, eh, César. Hay una dejación ustedes recuerdan los tiempos en que las organizaciones políticas, los partidos políticos se pronunciaban sobre el acontecer nacional y no había tema de relevancia en que usted no escuchase la posición del Partido Demócrata Cristiano, la posición del Partido del Pueblo, de la posición... Y entonces la sociedad se beneficiaba y escuchaba lo que esos esa, eso, esa, eh, políticos pensantes que habían estudiado, que conocían el, el mundo... Le daban a la sociedad. Hay una dejación de ese rol. Hoy en día eso no se da. Simplemente no hay pronunciamiento. Aquí lo que hay es una constante carrera por el inmediatismo. Eso por un lado. Por el otro lado, el servicio público. El servicio público requiere ejemplaridad. O sea, requiere que el servidor público sea un ejemplo para la sociedad a la que sirve la comprensión de que es un servidor y la comprensión de que toda su gestión, de todo su desempeño, es, debe ser un ejemplo para el resto de la sociedad. Si eso no se produce, y a donde quería llegar, si eso no se produce, se empieza a horadar, de a poquito o de a mucho, la democracia. Y entonces el ciudadano de a pie, ese que se monta en la, en, en, en la chiva o en el bus, y escucha esto, empieza a decir, ¿Para qué me sirven esas autoridades? ¿Para qué sirve que yo pueda ir cada cinco años a la urna, mi voto se cuente y escoja estas autoridades si estas autoridades tienen una total desconexión de mis necesidades? Esa desconexión, y en esto habría que hacer un llamado, un, un, una, una alerta, eso es lo que termina ahora dando la democracia. Porque entonces el ciudadano de a pie se pregunta y dice, ¿para, ¿para qué sirve el sistema? ¿De qué me sirve este sistema democrático en el que yo escojo a mis representantes si mi representante no tiene empatía, no tiene ejemplaridad, no vela por, por, mi, por mis necesidades? Y ahí es donde entonces llegamos a resultados donde leemos 60% de la población piensa que, la que, 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 que un sistema autoritario pudiese resolver sus problemas. Y empiezan a aparecer los líderes mesiánicos y empiezan a aparecer las visiones autoritarias. O sea, para decirlo en palabras sencilla esos polvos después traen aquellos lobos ¿no?
4: leíste Eduardo el artículo extenso pero interesante que eh, somete a debate Rubén Blades esta semana donde hablaba primero de la situación de los hijos del expresidente Martinelli y las repercusiones que pudiera traer todo este tema si el señor Martinelli gana la presidencia de la República en el 2024 y acto seguido hace un planteamiento precisamente sobre el posible futuro político del país y cómo lo ve él. Él hace un diagnóstico, pero al mismo tiempo hace un planteamiento de la necesidad de promover una especie de revolución o revolcón que mande para su casa a la Asamblea, para su casa a la Corte Suprema de Justicia y que empecemos prácticamente de cero. Es lo que yo leo, lo que yo interpreto y la, 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 la autopista que yo veo para eso que plantea Rubén Blades desde la perspectiva de Rubén, es a través de una asamblea constituyente originaria. ¿Qué piensa Eduardo Quirós de ese artículo?
6: Bueno, lo, lo, varias reacciones iniciales, ¿no? El, como bien lo dice es una nota larga que tiene muchas aristas, ¿no? Y que, y que sería interesante desmenuzar. Mi primera reacción es positiva en el sentido de que todo ciudadano, y esto que hacemos es un ejercicio de participación, o sea, expresar nuestras opiniones, quien tiene algún nivel de información, quien tiene algún nivel de conocimiento que se exprese, que oriente a la sociedad, lo que le reclamamos a las organizaciones eh, políticas, cívicas, sociales, eh, no puede decirse otra cosa que positivo. Y viniendo de él, yo creo que el, el maestro Blake es sin duda alguna un, un panameño connotado que ha destacado el país internacionalmente, ha tenido también participación política, eh, por lo tanto es una persona que conoce... Eh, Digamos, la importancia que la participación eh, en la vida de la sociedad tiene. Eso como un primer elemento eh, positivo. Luego, efectivamente, el, el en el diagnóstico, que es difícil no estar de acuerdo con la mayoría de los aspectos, luego entonces tal vez en la solución es donde yo en lo personal tendría al, al, algunas visiones distintas, eh, lleva a la necesidad efectivamente de una transformación de fondo yo creo que esa transformación debe darse dentro de las reglas, dentro de un sistema democrático, porque a mí sí me preocupa que eh, echemos mano de algún tipo de ruta eh, que no cumpla con, con, con el sistema democrático y ahí tenemos los ejemplos que hemos tenido en Latinoamérica y que en realidad dejan tal vez más preocupación. O sea, en otras palabras, ojo, que no nos salga peor el remedio que la enfermedad. Eh, eh, es un planteamiento. Pero recurrir a la sociedad, a recurrir a instancias de construcción de consenso y recurrir a las instancias, como dices tú, de una asamblea constituyente, pues es, sin duda alguna, un sistema, es una expresión de la, de la, de la democracia. Que hay la necesidad urgente de ir a fondo en la revisión de las estructuras de nuestro, de nuestro sistema republicano, no me cabe la menor duda, y en ese sentido creo que el, el planteamiento es muy, muy valiente y, y, y valioso.
4: Lo que sí, César y, y Eduardo, y lo he conversado con algunos colegas de ustedes, abogados, es que para llegar a resolver o a sanar a este país por el grado de deterioro que ha sufrido en materia institucional la corrupción, Justicia, Miren cómo está la caja de seguro social. Aquí nadie cree en nadie. Aquí el clientelismo político está, pero arraigado en el ADN de la gente. Necesitamos pasar por una quimioterapia bien fuerte, por un tratamiento bien fuerte y doloroso. Esto no se va a resolver por decreto. Esto no se va a resolver con una oración. Esto necesita un golpe de timón, como lo señaló también casualmente el domingo Ana Matilde Gómez. Aquí necesitamos dar un golpe de timón. Y ese golpe de timón necesita también del sacrificio, del aporte de todos nosotros. Puede ser doloroso, puede ser frustrante para muchos, porque estamos como sociedad acostumbrados a lo fácil, a conseguirlo todo fácil y Panamá necesita un cambio de rumbo, un golpe de timón o un revolcón. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Y ni el golpe de timón, ni la revolución, ni el revolcón
6: es fácil. Es doloroso. ¿Qué dices, Eduardo, y luego, César? Bueno, sí. Definitivamente que se requiere eh, una, una transformación de fondo. Yo creo que se requiere, y ahí hay donde... Hay que apostar por, la, por, por, por el optimismo y la, y la ciudadanía. Se requieren grandes consensos. O sea, la, in, la imposición eh, desde arriba de alguna ruta de transformación que no tenga un amplio consenso nacional, creo que tampoco nos llevaría... O sea, repito, ahí probablemente el remedio podría terminar saliendo peor que la enfermedad. La construcción de un consenso nacional. Lo que pasa es que no apostamos por eso. O sea, nos damos nos es más fácil decir ah no, no, tenemos diferencias insalvables, yo contigo no me siento no, si estamos en el mismo barco, eh, y, y aquí la expresión nunca mejor dicha el, el, el Panamá es un laboratorio, un país pequeño cuatro millones de habitantes debiera ser muy fácil construir consensos, se han construido consensos importantes, los tenemos en nuestra historia, o sea no es que no, no tenemos experiencia en eso pero claro, y ahí rescato tus palabras, pero esa es una apuesta difícil, La, esa es una apuesta compleja, sentarse a una mesa, ponerse de acuerdo requiere tiempo, requiere dedicación, requiere compromiso, requiere anteponer los intereses superiores a los intereses particulares, pero esa ruta me parece mucho más sólida y más comprometida y efectivamente luego habrá que tomar las decisiones del, de las quimioterapias que hay que hacer.
5: Sería interesante eh, empezar a desmontar algunos mitos, porque es que quizás aquí no nos atrevemos a, a entrarle a lo fundamental, porque legitimamos todo conceptualmente, todo, ejemplo, todo esto en función de la democracia, esto es porque tenemos que salvar a la democracia, pero ¿cuál democracia? ¿De, de qué tipo de democracia es que nosotros estamos hablando? esta procedimental esta democracia electoral que nos permite eh, resortes para revisarla para, para generar consenso con leyes electorales esa quizás hemos tenido medianamente un desarrollo cada cinco años pero es de esa la democracia de la que estamos hablando porque que cuando a la gente le pregunta tú crees en la democracia y tiene hambre y tiene limitaciones. Y ella dirá, pero ¿de cuál democracia me estás diciendo? Esta no la comprendo. A poner a una persona ahí, a delegarle al poder a una persona cada cinco años. Bueno, yo no creo en esa democracia. Entonces, desmontar la legitimidad total de la democracia. Otra cosa. Es que, como bien lo dijiste, Eduardo, la inmediatez nos está acabando. Nosotros no tenemos proyectos nacionales de alto alcance, de alto aliento. Nosotros pensamos que cada cinco años va a llegar una organización con un liderazgo nuevo y nos va a resolver los problemas, los problemas fundamentales. Y eso es una mentira de apuño. Es que el trabajo es más profundo y quizás nosotros no lo vamos a poder ni ver porque es un asunto de orden generacional de dos o tres generaciones si empezamos a hacer las cosas fundamentales hoy en materia de educación, en materia de civismo, en materia de decirle, decirle a nuestros hijos que participen en el debate ciudadano, que se interesen en el debate ciudadano de forma honesta, que den el ejemplo, pero esas, esas semillas, si las sembramos hoy, la vamos a ver en 25 o 30 años, y es una mentira, es un mito, que este problema se va a resolver en el 24, se va a resolver en el 29, o acaso en algún proceso electoral. Entonces, no... Y mira, Vlade hace un llamado, a, 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 desde mi punto de vista, hace un llamado a los medios de comunicaciones, actores fundamentales en la democracia de fondo, en la democracia verdadera, en el sentido de que hagan las preguntas que tienen que hacer. En este caso, en el problema de la descentralización, en el problema del manejo dinerario de esto, ya ir, los medios de comunicaciones tienen que ir a esos municipios y preguntarle directamente a estos representantes con una lista en mano en qué se gasta esto y cuál es la justificación para que nos den una explicación y no se escuden en el subterfugio, en, 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 en las paredes de, 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 de las alcaldías y los municipios. De, tenemos que empezar a jugar roles fundamentales para ir descubriendo, resolviendo cosas y desenmascarando. Pero, insisto, es un proyecto que no solo depende de la política, que no solo depende de la política electoral, sino que va a depender de la cultura, hablo de la educación y del civil.
6: Era, el otro día leía que habían abierto las postulaciones para eh, las juntas de salud. La ley establece que en cada corregimiento o que en cada centro de salud, perdón, existe una junta de ciudadanos que ejerce algún rol de participación en, la, en, en ese rol importante que tiene un centro de salud en, la, en, en las comunidades y que nadie se había apuntado en, determinada, en determinado corregimiento. Eso, eso te revela el desgano de participación que tiene la ciudadanía. Si hay un tema que ahora mismo es relevante es la salud. Si hay un tema donde usted quisiera decir algo o una palabra, sería en el tema de salud. Entonces, si los ciudadanos tal vez ni siquiera conocen que tienen esa instancia, si los ciudadanos no, no muestran interés, ese, ese ejercicio de participación ciudadana se va diluyendo. A donde quiero apuntar es, aquí hay, una cara, aquí hay una moneda que tiene dos caras. Está el servidor público, están las autoridades, y a eso tenemos que reclamarle y tenemos que exigirle. Pero está la otra cara, donde está el ciudadano que tiene un deber de participación en la suerte de la sociedad. Somos animales políticos, decía, si nos quitan los políticos, somos, nos quedamos solo en animales. Y políticos con P mayúscula, o sea, ciudadanos interesados en la vida de, su, de la sociedad, de su entorno. Si no hay esa participación, y yo me pregunto, si, es, si esos corregimientos ejerciesen su rol de participación, ¿Usted cree que un representante puede hacer lo que estaba planteando Álvaro al inicio del, del, del programa?
5: A mí me huele que eso se revierte y va para atrás. Pero ¿No crees, Eduardo, que, que aún con los espacios que se puedan generar no son eficientes, no generan vínculos para los funcionarios públicos y quizás el grado de frustración es esa. Gente que ha intentado participar, pero, pero nada, eh, como protocolo, como notarios los utilizan para legitimar algún acto, llamarlo democrático, decir que existen los espacios y ahora que la gente no participa, pero quizás nos hace falta un poquito de eso, de la democracia sustantiva para hacer que esos espacios tengan algún tipo de impacto y, efic y eficacia y eficiencia.
6: Sí, sí, completamente de acuerdo. El, 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 el rigorismo nos mata. O sea, si terminamos todo nada más cumpliendo las la, la reglas, pues se, se, se va también horadando. Yo, yo lo que le agregaría a eso es, pero lo que no podemos hacer como ciudadanos es, es, hacer, es, es hacer dejación de nuestro deber. O sea, hay instancias, hay que utilizarlas. Yo siempre le digo, le decía a mis estudiantes, le decía, es, es importante conocer el derecho de petición. Ah, ¿Qué es el derecho de petición? La Constitución tiene un artículo que dice que usted como ciudadano puede eh, dirigirse a cualquier funcionario, solicitarle una información... Y ese, ese funcionario tiene 30 días para contestarlo. Ah, ¿de verdad eso existe? Sí, sí, existe. Entonces, y si no existe, ahora hay una ley que dice que le ponen una multa. Y bueno, le tocará echar el, 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 el papel. Te voy a contar una anécdota, Álvaro, un segundo nada más. Yo era estudiante de Derecho, de primeros años de Derecho. Rubén Darío Chinchorro Carles era contralor. Y bueno, tú sabes, cuando uno inicia la carrera eh, tiene tantas ilusiones de que las cosas se hagan bien. Y yo eh, y, y cuando yo iba caminando a la universidad veía que habían carros que tenían placa oficial pero no tenían la franja amarilla. Entonces yo apuntaba los números y yo le mandaba cartas al Contralor Carles preguntándole por qué el vehículo con tal placa no tenía, que era vehículo oficial, no tenía la franja amarilla. No sé, ustedes sí se acordarán los apartados. Tal vez nuestra audiencia más joven no sepa lo que era eso, pero en los apartados no recibía los correos. ¿no? Antes, cuando las cosas eran por escrito. Un día me caigo para atrás. Recibo una carta firmada por el Contralor Chinchorro Carles, contestándome. He tomado nota de lo que usted dice y le informo. Llamé a la tal institución y el vehículo tal ya se le puso la franja amarilla. Yo lo traigo como anécdota, pero lo traigo como. Es, no hay que perderle la ilusión a la participación del ciudadano en la vida de la comunidad sí los medios tienen un rol importante y lo pueden hacer mejor por supuesto que sí somos perfectibles todos pero el ciudadano también tiene un rol de participación importante y beligerante si no quieren ir a, a manifestarse como lo estaba tú eh, invitando bueno pues que firme un comunicado y empiece alguien a recoger firma y cuando usted tenga suficientes firmas que ese, ese representante, ese alcalde diga, ajo, se me está enredando la cosa, cuidado y logra un, un, un impacto.
4: Bien, e interesante bien, el,
6: planteamiento.
4: el planteamiento, me gusta, pero también me voy al lado de el rol de algunas instituciones en este país. Porque si nos vamos a la Asamblea, Eduardo y César, Tú ves que aquí nadie se atreve a meterse con los diputados. Ahora te sale un alcalde y dice, pero yo no tengo que darle explicaciones a nadie de lo que yo gano o de lo que yo recibo. Yo no tengo que darle explicaciones o presentar informes absolutamente de nada en temas de gastos de movilización. A mí nadie en la calle me ha dicho que me baje el salario. Con, con un cinismo industrial y de de proporciones mayores el planteado y así piensan muchos de ellos estimados amigos que me sintonizan a esta hora entonces yo creo que aquí las instituciones tienen que jugar su rol el Contralor ha reaccionado por la presión de la ciudadanía en las redes sociales y en algunos medios de comunicación social y esperemos que yo decía en redes que el milagro sea completo. Porque pareciera el primer milagro que reaccionó el contralor. Pero que no nos quedemos en la reacción. Y que vaya al fondo y que tome cartas en el asunto y no busque justificaciones. Porque en la comunicación que nos hace diciendo, bueno, está bien, pues voy a investigar. Al mismo tiempo, si tú lees bien, oílas bien delgado, te das cuenta que te está diciendo... Pero no, yo no creo que haya mucho que encontrar porque eh, 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 prácticamente eso es legal. Entonces yo no, yo, yo no puedo vivir en un país donde todo se justifique, donde todo se aplauda, donde todo es correcto, donde aquí, cuando hemos visto a un diputado someterse realmente a la justicia. Yo creo que Mario Miller fue el único caso del 89 hasta la fecha en el gobierno de Pérez Valladares. Pero no hemos visto más nunca a un diputado sometido con tantos escándalos que se han dado en la Asamblea a la justicia. El tema de los alcaldes ahora, el tema de los representantes. En el gobierno pasado vimos a Freddy Humber intentando, haciendo auditorías en las alcaldías, en las juntas comunales, por el tema de cómo se manejaban los dineros desde la Asamblea a través de las juntas comunales. Pero quedó en nada. Y hoy vemos cosas parecidas. Porque tengo información que hay partidas de diputados manejándose en algunas juntas comunales a nivel nacional. Entonces, muchos de los diputados que fueron investigados en su momento o auditados o juntas comunales, hoy día eso quedó en nada. Entonces, allí falta realmente un trabajo de algunas instituciones. Ahí veo al Contralor, al procurador de la administración, solito tratando de
5: hacer un trabajo. Yo no sé, César, ¿qué piensas? A ver, a mí lo, lo frustrante de todo esto es que todavía tengamos que buscar una fórmula de generar una arquitectura constitucional y legal para resolver en el plano cartesiano la gestión negativa, ¿no? la gestión del exabrupto, de la ilegalidad, de, de, de la, de la de, del asalto al erario eh, eh, de, de la cosa pública T todavía tenemos que estar fijándonos en esto y, fi y mira Álvaro y Eduardo que todavía no nos alcanza ni siquiera para cuestionar la calidad en la gestión o sea, es decir, si hablamos de la Asamblea Nacional, tener aquí el conjunto de leyes ¿no? que, que los proyectos, las leyes y los impactos de esas leyes para medir la calidad de, de la asamblea en un quinquenio, si es el caso. Es que ni siquiera hay para eso. Es frustrante porque, porque tú dices es que estamos, tenemos que estar cerrando las cosas para ver cómo sancionamos o tratamos de sancionar a, a los que lo hacen mal y, y no hay ni tiempo ni aliento para fijarnos en el desarrollo y en el análisis sobre hombre, el cumplimiento de las competencias constitucionales por las que están y si bajamos a los gobiernos locales, hoy le decía yo a Álvaro, hoy tenemos que estar mirando esto, pero ni siquiera sabemos en la gestión de los gobiernos locales cómo eso está impactando o va a impactar en la vida de nuestras comunidades entonces en el plano cartesiano estamos frustrados en, el, en lo negativo porque es así no nos, da, no nos da tiempo para saber qué está ocurriendo, cuántas leyes, qué están aprobando, cómo lo aprueban, cómo es, cómo es la calidad del debate, de la productividad cualitativa en función del presupuesto institucional del, del, poder, del poder legislativo, y así sucesivamente. Entonces, eh, bueno, nos, nos, nos vamos a pasar cinco años, si es el proyecto, de, de buscar fórmulas para atacar la corrupción, para vencerla o para ver cómo castigamos pero de política, de gestión y de administración pública, nada de nada. Ni esperanza para cuestionar la calidad de nuestros políticos.
4: Ahora... Estaba, sí, estaba sacando un cálculo ahí, estoy con la mal calculadora. 3.500 dólares mensuales en 12 meses, 42.000 dólares. Te compra fácil, 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 un carro, una camioneta de paquete, nuevecita, en un año. Fácil
5: siga te y te sale menos.
6: Eh, sí, exacto. No, y si compras, y si son compras 505, pues te van a salir muchísimas. Aunque yo creo que ya no son 505, ¿no? Ya vamos por 700 500, Sí, por allá. <risa> lo cual es una, lo cual ya es una distorsión y una, una tragedia. Están creciendo,
4: están creciendo. Ah, de, es como la por, grama.
6: Por ahí, por ahí sixtillizos estos días, ¿no? Ah, sí. <risa> a ver. César, yo quería eh, apuntar algo a lo que trajiste eh, muy interesante. Ahora, en ese plano que tú, que, tú, que tú planteas, hay estructuras que están ya ahí, que a veces se desconocen, y de las que hay que echar mano. O sea, el, las grandes transformaciones empiezan por pequeños, ¿no? Entonces, yo lo que pensaría es que es importante que el ciudadano se entusiasme, que no pierda la ilusión y que diga, a pesar de que todos los días escucho de estos casos de corrupción, de que las cosas no cambian, de esa, de esa cierta desfachatez del, del servidor público que te dice, no, a mí nadie me ha preguntado esto, no, a mí nadie me ha pedido que me rebaje el salario, no, a mí nada. Hay una realidad que es que sí podemos lograr que las cosas se vayan transformando y 100 pasos inicia con el primero. Entonces, porque si nos dejamos llevar por la frustración, si nos dejamos llevar por el, por el desasosiego, entonces se generaliza, porque eso también se esparce y se contagia como el virus. Y donde todo el mundo va echando los brazos hacia abajo, entonces al final del día hay gente que sigue haciendo lo que le interesa por cooptar el poder. Y aquí estamos hablando de eh, lo relacionado con los emolumentos de los alcaldes y representantes. Pero igual y tan, o tan grave como eso, son la, las publicaciones recientes sobre que haya funcionarios de elección popular que pagaron sus campañas con fondos provenientes del narcotráfico. Y esto es algo que no es nuevo. Álvaro, tú lo, tú lo escuchaste. Esto ya lo dijo José Raúl Mulino cuando era ministro de Seguridad. Esto lo dijo incluso... Eh, Arreglando Juan Carlos Varela yo era presidente de la República y se viene señalando el narcotráfico y la, y la plata sucia se está metiendo en la política ahora se dice, se dice, se dice ¿y a dónde llegamos? estos son temas que también van ahora la democracia ¿y por qué el temor,
4: Eduardo de los gobiernos que tienen una estructura llamada Consejo de Seguridad y que estoy seguro saben perfectamente quiénes son los políticos que forman parte de estas organizaciones criminales, de decir fulano, sustano vengano y perencejo, y aquí están las pruebas, y vamos a enfrentarnos, a, a enfrentarlos a la justicia. ¿Por qué el miedo? Y empiezan, sí, porque hay,
6: sí, porque hay, así no, eso no, no debe ser. ¿Cuál es el miedo? Bueno, yo creo que ahí está ya el, el informe de la DIJ que manifiesta nombres específicamente, ¿no? Pero por otro ¿Hay procesos? lado, no, evidentemente no. Pero por otro lado, pero por otro lado está el, el exacto el planteamiento generalizado. Es que esto es lo que está pasando y no, se, y no se aterriza. Si no nos damos cuenta de la gravedad de lo que hay por delante, las consecuencias van a ser muy muy graves, muy muy graves. Yo diría que la primera explicación que encuentro es el clientelismo. Ah, no, yo no prefiero mejor no tocar fulanito porque es que fulanito me puede representar tantos votos o fulanito me puede representar tal apoyo o fulanito me puede representar eh, el, el que yo mantenga el control de... de, de
7: el de circuito. Partido, o
6: el, o el, exacto. Por un lado. Pero por el otro está el sistema que no funciona. Un sistema... El, el, y esto César lo, lo podría explicar muchísimo mejor que yo, pero un sistema donde el Ministerio Público tiene un rol, donde el órgano judicial tiene un rol, y tienen que salir a ejercer ese, ese, ese rol que les da la Constitución. Ah, que se puede mejorar, sí se puede mejorar, que hay que reformarlo, se puede reformar, que hay que corregir la Constitución, se puede corregir. Pero hoy por hoy hay una responsabilidad, y hoy por hoy podría hacerse muchísimo en la dirección correcta. Yo,
4: ¿Cuántos yo le, diputados ¿Cuántos diputados no tienen visa para ir a Estados Unidos y por qué? Hagámonos esa pregunta en este momento Entonces ¿Será que los Estados Unidos tienen el mazo más grande para tomar decisiones en torno a este tema? Es una gran pregunta que, que, que hay que hacerse porque aquí nos las pasamos señalando y no hacemos nada y llevamos 10, 15 años señalando y señalando, tirando al aire, disparos al aire y no dicen nada. Y el 5 de mayo del 2024, muchos de ellos con contenedores de billetes que tienen, van a volver a la asamblea, a las alcaldías, a las juntas comunales y cuidado que llegan a la presidencia y vicepresidencia de la República César.
5: Sí, primero yo le, le, le quitaría el tamiz de, del miedo de la, de, la, de la estructura del gobierno a atacar este asunto. No, no es un asunto de miedo. El Estado tiene los instrumentos y, y tal. Es voluntad política. O sea, es la voluntad política. Eh, yo diría que, que, que sí, el clientelismo, eh, pero también eh, se cuida la, la, el partido político, que no se vea vinculado como partido político uno de los miembros entonces, se, se hacen cálculos políticos y de redito político para evitar ese tipo de investigaciones, para controlarlas. Eso, ha, eso está ocurriendo. Entonces, mucho tiene que ver con eso. Son miembros de partidos políticos y, por supuesto, que la opinión pública va a estar abocada a generalizar en el partido político. Así que creo que se han manejado los hilos hasta este momento. Otro, bueno, eso tiene que ver con falta de independencia judicial, falta de independencia de los ministerios públicos y el órgano judicial, porque con independencia de esos cálculos políticos yo cumplo con mi obligación constitucional que me obliga a perseguir el delito sea quien sea, esté donde esté eso es parte de la problemática la otra la válvula de corrección legal que es, es este eh, llamado Comisión de Reformas Electorales, insisto hasta mi punto de vista han estado solo en la periferia viendo la fórmula de llegar al poder eh, quito residuo le pongo el cociente le pongo el medio cociente pero los problemas estructurales como la como los fondos como cuánto nos cuesta la, la, la política el proceso electoral bueno eso es lo que esos es son las causas de lo que está generando este tipo de efectos y de problemas que son gravísimos que no lo queremos afrontar si sí, avalo esas comisiones y eso debate pero tiene que ir al fondo de los problemas entonces es una combinación desde mi punto de vista que tiene que ver con voluntad política, que tiene que ver con el control ese de los, de los partidos políticos, falta de independencia y que no tenemos mecanismos institucionales de, de fondo para entrarle Exacto. a estos gravísimos problemas que en algún día nos van a estallar en la cara.
4: Vamos al cambio comercial, eh, regresamos en breve.
0: En breve continuamos con más aquí en Sin Rodeos y Atención Proveedor. ¿Te estás quedando corto de dinero? Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326.
3: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y bebida 250. El cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo. La presentación de DJ y el Tommy Reel de ¿Quién tú te crees? ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
2: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar con la frescura del pollo melo Variedad y calidad Melo Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa que lleva con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero que lleva con la
8: frescura Melo Yo no sabía... Pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
6: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y
4: por eso en la casa comemos delicioso
8: American Star El tasajo, jamón, chorizos Y embutidos más suaves, económicos Y con el sabor que le gusta a todos Oh,
4: me invitas a conocer Esa estrella
8: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina
2: Transforma tus cuentas Por cobrar en dinero fácil y rápido Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
8: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: Ya en la parte final de Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, ¿esas cuentas por cobrar se están convirtiendo en una pesadilla de nunca acabar? Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326.
6: que dice para una autoridad para un funcionario de mayor nivel que, se, que cualquier efecto es a, a, a posteriori
5: no sé, tal vez estoy no, 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 está, está perfecto pero atacarlo de inconstitucional entonces nos pasamos 10 años en la corte esperando y ya ese representante le dio la vuelta retornó, se jubiló y nada, no pasa nada, Eduardo la cultura de la ley la cultura de la ley
4: Qué bárbaro este país necesita un revolcón definitivamente para poder hacer los cambios estructurales que necesitamos así no se va a poder gracias Eduardo gracias César nos vemos el otro jueves Eduardo, mañana eso, tenemos... antes,
0: antes de finalizar Álvaro, eh, feliz cumpleaños de parte de la familia Omega y don Guillermo Antonio Adames que dice que te vas a comer el dulce solo, no
5: ha dicho nada que no ha dicho nada ese, exactamente no, y a dieta yo tengo gastos de movilización Pequeños, pero me puedo trasladar donde, donde esté el dulce, ¿no? Eduardo, no sé tú <risa> En Chiva Gracias,
4: señores, bendiciones para todos Hasta la mañana la,
1: la. la información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad Y total libertad con entrevistas que impacten, un análisis que profundice, y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con temple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. Hola,
8: ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
2: El hongo se ha convertido en tu mejor compañía, ¿por qué no te cambias a una buena? hongocil lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongocil ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar hongocil solución dos veces al día. Cambia el hongo por hongocil. De venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe.
8: Esta es Omega
7: Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte de paciencia tu locura